0: Você está ouvindo o podcast Boas Novas Hoje estamos estudando Vivendo o Sobrenatural contra os Gigantes Com o pastor Kleber Souza Boa noite queridos irmãos É uma alegria muito grande retornar a este púlpito Concedido pelo nosso pastor Wagner E nós estamos felizes De estarmos aqui mais uma vez Quarta Viva quando nós falamos do sobrenatural de Deus para as nossas vidas. Nós estamos aqui durante sete semanas, concluiremos isso. No final, nós estamos contando com as bênçãos do Senhor. Eu creio nisso. Amém, irmãos? Então abra a sua Bíblia, por gentileza. Em 1 Samuel, primeiro livro, capítulo 17... Nós falaremos nesta noite acerca de Davi e Golias e o tema Enfrentando os Gigantes de Nossas Vidas. Todos nós temos gigantes, uns mais, outros menos, mas temos que enfrentá-los em nome de Jesus. 1 Samuel, capítulo 17, diz assim, já abriu? Quem achou, diga amém. Quem não achou, misericórdia. Ó, a Escola Bíblica Dominical... Todo domingo, nove horas, <risos> tá bom? Vamos lá, tá lá tá lá no quadro ali, tá no nome do no data show e na projeção Diz assim o texto, os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Sucó de Judá E acamparam em Éfes da Minha entre Socó e Azeca, Saúl e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus, os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles, um guerreiro chamado Golias, que era de gate, veio do acampamento filisteu, tinha dois metros e noventa centímetros de altura, alguns estudiosos dizem até que chega a três metros e vinte ah, vamos ficar com esses 2,90. Dois, dois Ele usava um capacete de bronze e vestia uma coraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava uma caneleira de bronze e tinha um dado de bronze pendurado nas costas. A haste de lança era é parecida como a lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava sete quilos e duzentas gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel. Porque vocês estão se posicionando para a batalha. Não sou eu um filisteu? E vocês, os servos de Saul, escolham um homem para lutar comigo? Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora do combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão, e acrescentou, eu desafio hoje as tropas de Jael, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo, amém irmãos? Está aí o desafio lançado, um grande desafio, um homem de 3 metros de altura, o texto aqui do, diz 2,90, depende de, de como o côvado era, era, era estudado, era analisado, então tem essa diferença mesmo, mas muitas vezes nós enfrentamos circunstâncias que elas se apresentam maiores do que nós, situações em que não sabemos o que fazer? Nós ficamos querendo tomar uma decisão e não sabemos se avançamos ou se recuamos. Situações difíceis. Situações difíceis. Paulo César, do Grupo Logos, ele tem uma música e o título desta música é exatamente essa, Situações. A primeira parte da música é assim, vamos ver se eu sou um bom cantor nesta noite, né? Situações nesta vida me fazem sentir que não, sou não, que não sou forte a ponto de até resistir Nesses terríveis momentos os maus pensamentos me querem levar A um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar E aí vem a música E, e fala exatamente de situações que nós nos esbarramos com elas E não sabemos como lidar, e esse extremo de vida, que o meu equilíbrio se deixa enganar, eu fico um tanto quanto desequilibrado, eu pego um tanto o foco e a visão, deixo de olhar para Deus, e passo a olhar para o gigante. Quais são os seus gigantes? De que forma você tem enfrentado? Golias zombava do povo de Deus. Nós passamos algumas situações em que temos gigantes que precisamos enfrentar, que muitas vezes eles nos amedrontam. Esses gigantes nos amedrontam, nos acovardam, nos, nos é, esmorecem, eles são insolentes, eles são destemidos. E muitas vezes nós não sabemos como reagir. Mas nós estamos aqui, irmãos, para viver o sobrenatural de Deus. E vencê-los no nome de Jesus. Muitas vezes a circunstância ela pode se apresentar para você, de algumas formas, uma pessoa. Um relacionamento. Um sentimento. Muitas vezes essas situações elas são é, internas. Nós criamos, às vezes, alguns monstros dentro de nós e achamos que nós não somos capazes de vencer. Qual é o gigante que tem atormentado você, meu querido irmão? Eu tenho orado aqui com alguns irmãos, às quartas, e alguns têm falado acerca de enfermidades, de cirurgias. Alguns têm casos na justiça que falam assim, Somente pelo poder de Deus. Alguns estão com algumas dificuldades na sua empresa. Às vezes é uma falta de lucro, uma falta de resultado. E tem vindo aqui nessas sete semanas, colocando tudo isso diante de Deus. Questões relacionais. Pode ser até um pecado não confessado e não abandonado que tem sido um gigante e está te atormentando e você precisa abandonar e vencê-lo no nome de Jesus porque ele é fiel e justo para nos purificar e nos perdoar de todos os pecados. Como tem sido o nosso comportamento diante desses gigantes? A palavra de Deus, no verso 11 diz que o povo, ao ouvir esta afronta, ao ouvir este desafio, eles tomam uma posição de estratégia, o lado de eh, Saul fica numa colina, o dos filisteus fica no outro, e tem aqui a, a, o vale no meio, e, e, e Golias desce, então, e começa a gritar de lá. E o verso 11 diz assim, ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram a Tônitos e apavorados. E é desta forma que muitas vezes nós nos comportamos frente aos gigantes da nossa vida. E precisamos vencê-los. E vencê-los em no nome de Jesus. Fazendo um estudo strong, que ele, ele traduz um pouco melhor esta palavra no hebraico. Ah, que foi traduzido aqui pelo autor da NVI por apavorado, ele diz assim que essa palavra poderia também ser traduzida da seguinte forma, os israelitas ficaram com medo, impressionados, assustados, desanimados, amedrontados, irmãos, quando nós enfrentamos algo que nós achamos que é maior do que nós, nós ficamos assustados, nós ficamos impressionados, nós ficamos com medo, nós ficamos Desanimados Nós ficamos amedrontados Porque muitas vezes nos falta fé O texto diz que por 80 vezes O povo de Israel Foi afrontado O verso 16 fala assim Durante 40 dias O filisteu aproximava-se Manhã e tarde 40 dias, manhã e tarde, 80 vezes. E ele tomava posição. E ele repetia a mesma fala. Não tem homem aí não para enfrentar a mim? Se tem homem, se me vencer, nós seremos servos de vocês. Se tem homem em Israel, e eu vencer, então vocês serão os nossos servos. 40 dias, oitenta vezes. 80 vezes, e o povo fica com medo, fica impressionado fica assustado, fica desanimado um comentarista chamado 1 R em seu comentário diz o seguinte à medida em que o tempo passava, o coração de Golias tornava-se mais orgulhoso pelo fato do seu desafio não ser aceito pelo povo de Israel, que ficava cada vez mais tímido, enquanto Deus planejava amadurecê-lo para a destruição e para tornar o livramento de Israel tanto mais poderoso. Ele se sentia orgulhoso. Porque via um povo amedrontado. A cada hora ele fazia, ele fazia o um bullying com o povo. E aí? Vocês são fraquinhos mesmo? Vocês não vão me enfrentar? Como que nós estamos enfrentando, meus amados irmãos, os nossos problemas? Como que você analisa as suas lutas, as suas situações difíceis da vida? Golias se apresenta, como o texto diz, entre 2,90 metros e noventa, 3 metros e 20, uma coraça de escamas de 60 quilos, só a ponta da sua lança pesava 7 quilos, o escudeiro na frente, e a Bíblia vai dizer que ali um pouquinho na frente chega Davi, um pastor, um jovem pastor, ruivo, de boa aparência, talvez o um mais novo, o um mais franzino, o texto não fala isso, eu estou aqui fazendo um, uma, uma especulação, mas no capítulo 16, Davi é ungido por Samuel, e o Espírito Santo toma de uma tal forma que ele enxerga o gigante como algo diminuto. Mas vocês estão com medo deste incircunciso? Vocês não estão conseguindo enxergar o Deus Todo-Poderoso? E Davi foi vitorioso e vencedor. E nós sabemos muito bem o desfecho dessa história. Então, eu queria compartilhar aqui com meus Amados irmãos, marcas de uma pessoa que vence gigantes. A primeira marca que eu quero falar para vocês nesta noite. Esse que vence gigantes não ouve a voz dos pessimistas. O verso, os versos 24, 25, ali a primeira parte do 25 diz assim: Quando os israelitas viram um homem Todos fugiram com muito medo. Os israelitas diziam entre si. Vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. E cada um dava o seu ouvido e ouvia aquela história. E aí o medo alastrava-se cada vez mais entre o povo. Conta-se que numa região é, dominada por sapos, a cidade ali da Sapolândia, eles fizeram uma, uma, uma competição para saber qual era o sapo que conseguia vencer um desafio de uma corrida, mas só que no final não era de velocidade, era de resistência, no final era, era uma subida muito íngreme, muito pesada. E os sapos vinham pulando e, e, e galgando ali posições, mas quando chegava no início da subida, quem os outros sapos que estavam ali é, assistindo começavam a gritar, olha, você não vai conseguir, é muito íngreme, desista, vai ser muito cansativo para você. E um após outro ia desistindo de conquistar aquela subida. Mas eles observavam que um sapinho em especial não desanimava, avançava cada vez mais e o povo gritava cada vez mais alto, você não vai conseguir, todos os outros desanimaram, você também vai desanimar, você vai ser derrotado por esta grande, essa subida, este morro muito íngreme. E ele foi subindo, subindo e chegou até o final, e ele conquistou e ganhou a tarefa. E aí os sapos ficaram todos assim, animados, mas surpresos. Por que ele conseguiu e os outros não conseguiram? E foram falar com ele e descobriram que ele era surdo. Então, para as situações pessimistas, muitas vezes mamãe usava essa expressão, ouvido de mercador. Ouviram essa expressão? Mamãe falava isso muito comigo. Para situações na vida você tem que fazer ouvido de mercador o sapinho era surdo, para os pessimistas meus amados irmãos, nós precisamos ser surdos ah, o gigante é muito grande, você não vai conseguir vou sim, em nome de Jesus eu vou vencer essa peleja eu vou vencer essa batalha e Deus me dará a vitória em nome de Jesus é assim que nós temos que agir e reagir, é no nome do Senhor o Deus do Exército o Deus Todo-Poderoso quando eu era bem jovenzinho eu gostava muito de ver desenhos, né? hoje a diversão da garotada é outra, e tinha alguns, e eu lembro muito bem, e você que tem assim um penteado de cabelo igual ao meu, vai lembrar da sua infância, tinha lá um desenho que era de carros e, 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 e motocicletas, era carangos e motocas, lembra? aí tinha um lá que só falava assim, que, que, que eu te disse, eu te disse, né? Ele, ele era o pessimista, né? e quando dava errado ele ficava, mas eu te disse, eu te disse, eu te disse, lembra disso? Tem gente que quer colar do nosso lado, só para dizer coisas negativas, e se der errado ele vai assim, eu te disse, eu te disse, mas eu te disse, eu te disse, lip hard, quem é que lembra do lip hard? A hiena que falava assim, ó oh dia, ó oh céus, ó oh azar. Tem gente que enfrenta os problemas da vida, os gigante, e olha para ele e fala assim, ó oh dia, ó oh céus, ó oh azar. Irmãos, nós temos que enfrentar os problemas como o rei Davi. Você vem com escudo, você vem com lança, você vem com espada, mas eu vou em sua direção, em nome de Deus. É assim que nós precisamos agir. Um empresário, e a igreja que tem muitos, ele queria abrir uma, uma fábrica de sapatos numa região onde ele sabia que as pessoas não comercializavam muito sapato ali. E ele manda a, a, dois coordenadores da sua empresa, só que um é pessimista e o outro era otimista. E o pessimista chega na cidade e vê que ninguém usava sapato. Ele pega o telefone e liga para o chefe. Chefe, não vai dar certo abrir uma fábrica aqui. Ninguém usa sapato. E desligou o telefone. E aí chega então o otimista. O otimista olha para a cidade e ele fica vibrando, ele fica feliz e pega o telefone. Chefe, vamos para cá, venha logo. Nós já estamos atrasados, precisamos montar essa fábrica aqui rapidinho, porque aqui ninguém usa sapato. Como que você analisa os problemas? de forma pessimista, ou de forma otimista, segundo lugar, se você quer ser um vencedor, a segunda marca é, essa pessoa sabe lidar com os críticos, os versos 28 a 30 fala assim, quando Eliabe, o irmão mais velho ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas lá no deserto? Sei que você é presunçoso e com o seu coração. E como seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. E aí então, replica Davi: o que, que eu fiz agora? Será que eu não posso nem mesmo conversar? Ele, então, se virou para o outro, perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. Porque a discussão estava ali assim, olha, eu estou sabendo aí que se a gente vencer essa batalha aí, e o rei vai fazer isso, vai nos colocar numa posição tal, vai, me, vai nos conceder casar com a filha dele e tal. E o Davi ouve aquilo aí, e pergunta o que está acontecendo, e o Eliabe, o irmão mais velho, começa a chamar a atenção. Irmãos... Nós vamos passar por críticas. As pessoas vão nos criticar. Seremos alvos. É bem verdade que, muitas vezes, a crítica dentro de casa, ela é muito dolorida. Se você analisar um pouquinho Eliabe, você tem que olhar o capítulo 16 e ver assim. Saul, desculpa, Samuel chega na casa de Jessé e fala assim: "Jessé, eu tenho uma novidade para você. Deus mandou vir aqui e ungir um dos seus filhos rei." Eu tô falando aqui, a Bíblia na linguagem de hoje, tá? Mandou então ungir um dos seus filhos rei de Israel. Aí Jessé fala, "Ah, tá bom." Ele abre. Aí vem Eliabe, mais alto, mais velho, talvez o mais forte. E Deus fala ao coração de Samuel, não é esse? E aí vem o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. E Deus fala assim, nenhum deles. E aí Samuel pergunta assim, não tem nenhum outro filho? Tem, tem, é um franzino, ele é pastor de ovelhas, ele está lá no campo. E eu não saio daqui enquanto ele não chegar. Quando chega, Deus fala para Samuel... É esse, parece-me irmãos, que ele abre, sente ciúme do seu irmão por conta disso, e a crítica é de forma veemente, e é uma cr crítica costumeira, porque quando a gente analisa o verso 29, quando Davi fala assim: 'O que, que eu fiz agora? Você, você já percebeu aquele filho?' Que sempre recebe reprimenda sem ter feito absolutamente nada, e ele chega para o pai e para mim assim: puxa, mas o que, que eu fiz agora? Não fiz nada. É, é, é essa maneira que Davi está respondendo a Eliabe: olha, Eliabe, você só me faz críticas, você me chama atenção toda hora, o que, que eu fiz agora? Só que Davi sabe lidar com essa circunstância e com essa situação de uma maneira muito habilidosa que ele então se vira para os outros e fala assim, eu não quero mais ouvir ele O só sabe me criticar, e pergunta o outro e se sai, as, muitas vezes nós precisamos agir assim, as pessoas só, só querem nos criticar, elas só trazem algo negativo para as nossas vidas, então, nós não temos que ouvir o pessimista, e nós temos que saber lidar com a crítica. E, não, e muitas vezes não assumir. Quando é aquela crítica construtiva, aquela crítica que quer te colocar para cima, olha, eu quero te ajudar, e você sabe que é realmente algo positivo, tudo bem, seja humilde, aceita, corrija a sua rota e vá em frente. Mas quando é aquela crítica só para te derrubar, a, a pessoa que quer puxar o seu tapete, vai para outro, sai de perto, não dê ouvido, faça como Davi fez. Ele não desanimou e foi, e vem cá, como é que é a história aí? Me conta aí. E as pessoas replicaram e falaram, ah, agora sim, agora eu ouvi. A terceira marca é que um vencedor, quem quer vencer é gigante, precisa ser especialista no que faz. O texto aqui de 38 a 40, ele diz assim, então Saul vestiu a Davi com a sua própria túnica, Colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar. Pois não estava acostumado com aquilo. E disse, um, e, e, e disse a Saul: não consigo andar com isto. Pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado. Escolheu num riacho cinco pedras lisas colocou as no bolso, isto é, no seu alforge de pastor, e com a sua tiradeira ou funda na mão, aproximou-se do filisteu. Saul tentou dissuadir Davi. Davi então fala assim: não, olha lá nos versos 36 e 37, fala assim: não, rei, eu eu já enfrentei outros gigantes. Eu sou especialista naquilo que eu faço. Eu enfrentei um urso e um leão. Gente, para quem enfrentou urso e leão, gigante de três metros, e é nada. Davi tinha um ímpeto, Davi tinha uma força. Deus era tão com ele que nem urso, nem leão. Ele falou assim, olha, o leão, eu, eu tirei das garras do leão e do urso. E fala que foi o Senhor que o ajudou a livrar das mãos que vai ajudar a livrar da mão de Filistel. Fazendo uma referência de como Deus me usou para que isso pudesse acontecer, também vai fazer. Então, nem sempre aquilo que o outro é especialista, você é. A armadura de Saul era para o tamanho de Saul. Quando você pega lá um beijamito, ele era alto, ele era bonito. A Bíblia fala isso, um belo de famosura mais alto da sua tribo então a, toda a sua armadura era feita para ele, quando colocou no Davi, engoliu Davi Davi não conseguia nem andar, com ele era pesado Davi da forma mais simples meus amados irmãos, ele vai lá pega o seu a, 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 cajado cinco pedras cinco pedras os segredos não estão nas pedras irmãos nem da forma como ele escolheu, deixa eu ver qual é que vai derrubar o gigante o segredo de estar na confiança É claro que Davi aqui é um especialista Porque Deus usava de uma maneira sobrenatural Conta-se que numa uma empresa Tinha um computador de última geração Mas era aquele computador assim, muito grande E o líder daquela empresa, o dono da empresa Não conseguia que ninguém mexesse E consertasse que estava aparecendo um problema e alguém se apresenta como especialista. Ele fala assim: pode deixar que eu vou dar um jeito nele. Aí senta lá na frente da tela, tecla alguns, algumas teclas ali, aí fala assim. Hum. Aí vai lá atrás daquele grande computador, dá meia voltazinha no parafuso, volta, e o computador está funcionando na mais perfeita ordem. E aí o dono fala assim, puxa! Então o problema era só um parafusinho. E a gente não sabia, quebrando a cabeça aqui e tal. Quanto que você vai me cobrar ali? Mil reais. Mil reais para apertar um parafuso? Eu só vou te pagar se você me der a nota fiscal e você discriminar tudinho todos os serviços que você fez ali, uh, aqui para mim, na nota fiscal. Aí, não, não tem problema nenhum, eu faço a nota fiscal. Aí ele fez a nota fiscal e mandou entregar ao dono o dono pegou, leu, sorriu e falou assim, pode pagar os mil reais. Na nota fiscal estava escrito assim, apertar parafuso, um real. Saber qual parafuso apertar, novecentos e noventa e nove. Nós precisamos ser especialistas no que fazemos. Eu quero traduzir assim, irmãos, no sentido da santidade, da espiritualidade, de confiar. Davi foi com confiança. Davi não foi arrogante. Davi não foi soberbo. O sentimento era total confiança no Senhor. Era como se Davi estivesse falando assim, assim como Deus me usou para livrar as minhas ovelhas das garras do leão e do urso. Ha! Relação A nação de Israel Claro que ele dará a vitória Então torne-se especialista Nesse sentido De total confiança Mesmo se Deus falar para você Neste momento Espera Aguarde Eu sei o entro certo para a sua vida Mas confie que Deus vai lhe dar a vitória Ela virá Em quarto lugar e último. Aquele que sabe derrotar gigantes, ele reconhece que a vitória vem do Senhor. Os versos 45 e 47 fala assim: E disse e Davi disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos O Deus do exército de Israel A quem você desafiou Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos E eu o matarei e cortarei a sua cabeça Hoje mesmo darei ah, os, os cadáveres do, do exército filisteu às aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Irmãos, que palavra maravilhosa, poderosa e linda! E linda! porque Davi atribui a vitória ao Senhor, e você sabe que ele roda, e, 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 e aquele Fristeu, provavelmente ele uh, uh, ficou ali zomando, Golinhas, ficou zomando, você está achando que eu sou algum cachorro? Ah, eu estou pedindo aqui um, um guerreiro, você me manda, me manda esse tampinho aí? Davi roda, e vocês conhecem a história, a pedra certa no meio da sua testa. Ele cai. Davi pega a própria espada de Golias, e era pesada. Ele não degola Golias, mas ele corta a cabeça fora. É uma cena um tanto quanto trágica. Mas Golias pediu aquilo. Irmãos, eu acredito que Davi pega então a cabeça daquele homem e levanta. Para mostrar que a vitória veio do Senhor. Irmãos, nós precisamos atribuir sempre a vitória ao Senhor. Paulo diz, rendendo sempre glórias a Deus. É assim que o crente age. Você está enfrentando lutas, meu irmão? Eu acredito. Problema de saúde? Deus pode te curar. Se Ele quiser. Ele tem poder para isso. Problema de relacionamento? Deus pode restaurar lares. Mas converse. Está com problema com sua esposa? Converse com sua esposa. Peça perdão. Às vezes nós somos orgulhosos. Não, não. Peça perdão. Reconheça seu erro também está aborrecido com seu pai, com sua mãe tem tantos anos que você não fala com um familiar seu pega o telefone nesta noite em nome de Jesus e atribui a vitória ao Senhor que você vai derrubar este gigante da não comunicação da briga e liga e fala, meu irmão quantos anos eu não falo com você meu pai, minha mãe me perdoe em nome de Jesus vamos andar segunda milha na sua empresa, coloque isto na mão do Senhor uma causa na justiça? Um nó está apertado? Deus desata? Deus desata? Coloque na mão do Senhor, meu irmão. Confie que o gigante cairá. E que você cortará a cabeça do gigante. E você apresentará não no sentido de, de ficar alegre com o um trágico, mas atribuir a vitória ao Senhor. É assim que o crente Precisa agir Eu encerro a minha palavra Com uma frase aqui Com um parágrafo De um comentário de Champlin E ele fala assim A respeito desse texto Davi Não temia o Filisteu E já havia segurado a Saúl Que poderia terminar com ele Davi sentia A força sobrenatural que havia sido comunicado pelo Espírito de Deus no dia da sua unção você precisa sair daqui meu amado irmão porque no dia, no dia que você aceitou Jesus Cristo como seu único suficiente salvador você foi revestido do Espírito Santo e você precisa sair daqui sentindo a força sobrenatural de Deus na sua vida que lhe dará vitória no nome de Jesus que Deus nos abençoe, que Deus nos, nos proteja e que Deus nos dê a vitória. Amém, Igreja? Amém. Você ouviu o podcast Boas Novas? Venha conhecer a nossa igreja. Estamos localizados na rua Marechal Malé, 611, Parque de Vila Prudente, São Paulo. Esperamos por você.